0: raz, dwa, trzy no i ja wróciłem z nagrywaniem do łazienki znaczy to nie jest tak, że ja mam jakiś sentyment niesamowity do tego pomieszczenia czy cokolwiek innego po prostu w sypialni, gdzie do tej pory nagrywałem kapoka świbruno. a ponieważ Zuza w zasadzie monopolizuje całą resztę mieszkania, no to nie miałem już gdzie całkiem Podejrzewam, że część z Was być może spodziewała się, że dzisiaj będzie o dzieciach, ale reakcje odbiorców na takie osobiste tematy nie zawsze są dobre i trudno się dziwić, bo nie każdego musi to interesować. Zresztą Andrzej z koguta domowego też sam mówił, że miał duże wątpliwości zanim dzielił się swoim poprzednim odcinkiem. Więc dzisiaj będzie znowu o komiksach, a konkretnie o Jatonku Henryka Chmielskiego. Tytus z moim pokoleniem, dzisiejszych 30 latków i więcej, było od zawsze. Myśmy się łapali na kolejne znowienia, rzucane do kiosków ruchu albo dostępne w lokalnych domach książki. Dla tych, którzy nie żyli w latach 80., wtedy domy książki to była taka sieć księgarni państwowych. Zresztą wtedy Państwowe było wszystko, oprócz takich drobnych jakichś usług rzemieślniczych i tak zwanych badylarzy, czyli hodowców szklarniowych, kwiatów i innych podobnych rzeczy. Rzeczony do książki to były takie pudełkowate, kwadratowe budyneczki, które w małych miasteczkach, jak moje, wyglądały wszystkie w czambu identycznie. Na zewnątrz, w środku i pod względem zawartości. Generalnie rzecz biorąc, <śmiech> przepraszam, tak właśnie było w Polsce ludowej, ale to nie o tym jest dzisiaj mowa. Tytus był od zawsze. Oprócz Tytusa był Janusz Chrysta, świętej pamięci, ze swoim kajkiem i kokoszem, który ja darzę wielkim zestymentem, bo się na nim nauczyłem czytać. Oprócz tego była seria według Ericha von Denikena, Polcha, o której kiedyś pisałem na blogu i na Wikipedii. Może jeszcze do tego tematu wrócę, albo może w ogóle kiedyś machnę jakieś takie wspominkowe zestawienie komiksu z dzieciństwa. Może kiedyś pewnie na święty nigdy, jak będę miał czas. Chęć, żeby to wszystko przygotować i w ogóle to jest zależne od pierdyliarda czynników i nie na wszystkie ja akurat mam wpływ. Był wtedy też kapitan Żbik i kapitan Klos, chociaż ja nie jestem całkiem pewien, a sprawdzać mi się nie chce, czy to wychodziły wznowienia, czy to były stare komiksy mojego ojca. W przypadku Klosa to chyba raczej to drugie, bo pamiętam też kilka relaksów i kilka pilotów śmigłowca, Chociaż te ostatnie akurat to zdaje się, że dostałem od starszej o dekadę znajomej. I była Charlotte Paweł z przygodami Kleksa w najróżniejszych odsłonach, formatach i, i w ogóle. I tak naprawdę, jakby się chwilę zastanowić, to komiksów wtedy wychodziło sporo i to były prawie wyłącznie rzeczy polskie. Chociaż i tak mniej tego było niż dzisiaj, mimo że ponoć akurat mamy katastrofalny kryzys, największy od nie wiadomo kiedy na rynku komiksów w Polsce. A polski komiks to już w ogóle, no, Zupełna jadka. Kalinowski i Śledziński nie dość, że zabili, to jeszcze analnie zgwałcili zwłoki i teraz co i rusz ktoś wsika na grób. Pozdrawiam, chłopaki. <grym> ja samych tytusów y, tak nagminnie jakoś nie czytałem. Bardziej rzeczony Kajko i Kokosz był u mnie na topie. Natomiast tytusy, owszem, pojawiały się. Komiksy się dostawało od rodziców z różnych okazji albo bez okazji, w zasadzie wszystkie, bo... Y, tego nie było dużo. Nic innego nie było. To było, Pamiętam, że jeszcze sprzed, przed torgalami z KAW o tym semiku nikt wtedy nawet nie myślał. Podejrzewam, że nawet pan posmyk Tewnel nie miał pojęcia, że kiedyś taki biznes w Polsce prowadził będzie. Arek Wróblewski gdzie był? Nawet nie chce mi się myśleć. Mniejsza zresztą z tymi dygresjami. Tak jak mówiłem, jak będę miał czas, to może kiedyś napiszę albo powiem coś o całości. A więc zaczyna się zdanie Oda, więc e, kompletu tytułów nie miałem miałem na przykład ten, gdzieś umuzykalniał gdzieś się uplastyczniał, miałem ten, gdzie ratował badyń, budyn, gdzie ratował zabytki ten akurat miałem z rynku wtórnego znaczy wymieniłem się, o ile dobrze pamiętam z kumplem na zdublikowany egzemplarz zerwanej sieci ze żbikiem. I ten niestety był wybrakowany, w sensie mój Tytus, a nie kapitan Szpik. Nie miał środkowej składki, takich czterech stron. Raz czy dwa mi się o tym zdarzyło zapomnieć i byłem zdziwiony, że coś mi nie gra, bo pamiętałem, że tam była jakaś akcja, czegoś mi brakowało. Plus jeszcze kilka innych miałem. Natomiast moim ulubionym stanowczo zawsze był ten, gdzie Tytus został dziennikarzem. I o tej księdze będzie za moment, a najpierw o samej serii jako takiej o serii przy okazji tego, że Pruszyński w zeszłym roku, czy tam półtora roku temu, wznowił pierwsze 25 numerów. Pierwsze 25, bo akurat chyba na tyle mieli licencję. To wszystko jest do dostania. Jeszcze widzę, że się wala po empikach. Myślę, że można nawet zamówić komplet bez większego problemu gdzieś w sieci. Od księgi 26 w górę też można bez problemu wszystko kupić, gdyby ktoś chciał. Ja sobie zaprenumerowałem komplet, bo cokolwiek by bandy kontentów nie mówiły, to tytuł z pewną epoką i pewnym kamieniem milowym w historii komiksów, tym małym, smutnym, nie powiem jak smutnym, ale jest on równie smutny, jak to miasto, co to się w nim nic nie dzieje, e, więc jest w tym małym, smutnym kraju e, czymś. Ja czytałem, czytałem, Przy okazji nadrobiłem te parę ksiąg, głównie nowszych, których nie czytałem. Zaliczyłem wszystko, odstawiłem na półkę i powiem wam, że ta seria miała swoje wzloty i upadki. Z czasem niestety chyba tych drugich trochę więcej. Widać było, że się Pawciowi momentami przestawało chcieć. Potem nawet jak mu się chciało, to jednak po kilkudziesięciu latach temat był mocno wyeksploatowany. Zresztą te pierwsze księgi, te najstarsze, one były teraz dla mnie mocno skrzeczące. Jeszcze w latach 80., zresztą kiedy ja byłem dzieckiem, to te wszystkie nawiązania, ta rzeczywistość tamtego okresu tak trochę spływała. Myśmy to po prostu wtedy mieli za oknem. A teraz tak z jednej strony na poły z rozrzewnieniem, a z drugiej strony z zażenowaniem pewnym. Czytałem i przypominałem sobie niektóre fragmenty tamtego świata z tytułem dla mnie przynajmniej i mam wrażenie, że chyba dla wielu z nas jest tak jak z piosenkami dla pewnego inżyniera. Najlepiej wchodziły mi te, które już kiedyś czytałem. Wskakiwały na swoje miejsce wszystkie te zapamiętane teksty, gagi, gierki słowne, których, znaczy się owych gierek było sporo i one były całkiem fajne. To może nie zawsze była jakaś 24-karatowa próba, humoru, ale słuchajcie to komiks dla dzieci generalnie wycelowany dosyć precyzyjnie w młodszych nastolatków i niżej teraz może obecnie dodatkowo w tych takich starych byków z nostalgicznym rzutem i fajnie było sobie te wszystkie historie i perypetie poprzypominać Trochę też tak, jak fajnie jest czasem obejrzeć sobie w wakacje powtórki serialu Stawiam na Tolka Banana albo poczytać książkę Koniec Wakacji. Tytusy Romki i Atomki to po prostu było nasze dzieciństwo. Śmieszna seria o trzech kumplach, z których jeden był ćwierć inteligentnym gamoniem, drugi był zazdrosnym jełowem, a trzeci był szympansem. Słuchajcie, to była niezła fantastyka. Naprawdę, ostry odjazd, sam pomysł w ogóle uczłowieczania małpy był zupełnie z kosmosu. Pojazdy od czapy, miejsca z kosmosu, które oni odwiedzali, wszystkie te pokręcone wynalazki profesora Talenta, myszki laboratoryjne, to była naprawdę taka ostro hardkorowa, prześmiewcza mieszanka. Wplecenie tego w tamtą rzeczywistość, taką szarą, skrzeczącą, siermiężną, socjalistyczną rzeczywistość, To była niesamowita robota. Ja, tak jak wspomniałem na początku, najbardziej lubiłem tę księgę, w której tytuł pracował w redakcji Trele Morele. Idealnie skonstruowana rzecz dla mnie. Najpierw jest takich kilka luźnych, zupełnie durnych gagów na start. Następuje zawiązanie akcji. Potem w samej redakcji jest kilka wygłupów. Potem szybkie, wrogie przejęcie dużo lepsze niż w Nowym Funkim i bach. Gdzieś tam w tym wszystkim jeszcze takie te absurdalne, zmyślone przez Tytusa przygody, chociażby ta z tym utuczonym atomkiem, groteskowa zupełnie, utuczyli dzieciaka na pożywce dla świniaków. A potem jeszcze jest taki powiew egzotyki, lot samolotem, Tytus jako... Korespondent zagraniczny, dziennikarz gdzieś wylatujący, no normalnie kapuściński niemalże. E, sensacyjne porwanie samolotu przez babcie, prawie jak w filmach puszczanych wieczorami w kinie nocnym na dwójce. Awaryjne lądowanie. Potem jeszcze kolejna porcja egzotyki najwyższej próby, w, najpierw w dżungli. E, Potem, kiedy chłopcy ruszają na ratunek, kupują paliwo, czyli makulaturę w jakimś kiosku w Murzynlandzie, to taki niezwykły powiew wielkiej przygody. Akcja galopowała w tej księdze, jak oszalała. Papciowalił gag za gagiem, zwrot akcji za zwrotem. Jeszcze gdzieś tam po drodze nie zabrakło miejsca na edukacyjną wstawkę o działaniu maszyny offsetowej i o mieszaniu kolorów. Proszę Was, to nawet z CSI się nie można dowiedzieć teraz takich ciekawych rzeczy. Fakt, że z CSI można się dowiedzieć głównie tego, co człowiek sam w podstawówce wyczytał z książek, a czym tam oficerowie z kilkoma latami służby na karku szpanują sami przed sobą i przed kolegami, żeby objaśnić oczywistości na użytek głupiego widza. Księga dodatkowo po takiej dawce emocji kończy się dobrze. Po tych dramatycznych przejściach z kłusownikami, po sensacyjnym przejęciu tira, a swoją drogą taka bardzo w przygodowym sensie romantyczna, urokliwa sekwencja, kiedy kierowcy rozmawiają przez CB radio. To mi przypomina troszeczkę kultowy, w, tak powiedzmy w okresie klas początkowego nauczania w mojej podstawówce film Konwój, nie wiem, czy ktoś z Was konwój pamięta. W ogóle ciekaw jestem, czy można byłoby ten film dostać, gdzieś obejrzeć. Przede wszystkim ciekawe, czy on w ogóle dzisiaj byłby sprawny i, i nadawał się do czegokolwiek. Być może nie. Wtedy nas to fascynowało. I na koniec chłopcy, trzej przyjaciele wracają do domu wielkim latającym syfonem i taki symboliczny klucz od latujących kaczek dziennikarskich. Ta księga o tym, jak Tytus został dziennikarzem i przeżył te wszystkie przygody, to zawsze była dla mnie najlepsza księga Tytusa. Więc miałem ją, nie wiem od jakiego wieku, ale potrafiłem już czytać, więc to mogło być dosyć późno. Mogłem mieć 5 albo 6 lat, ale od tamtej pory towarzyszyła mi bardzo, bardzo długo i wracałem do niej wielokrotnie, aż kiedyś za którymś razem gdzie się szlak trafił. Być może, kiedy wyprowadzałem się z domu, być może później. W każdym razie, kiedy kupiłem ją we wznowieniu, to byłem zachwycony, czytając ją ponownie. Wszystko to wskoczyło na swoje miejsce. I można mówić o całej tej serii komiksowej, co się chce. Że humor jest włupkowaty, Że rysunki to sroga siermięga i akurat tu muszę się zgodzić, bo zwłaszcza te starsze, najstarsze i najnowsze rzeczy pod względem graficznym urągają, urągają strasznie. Babcio, nie wiem czy się nie starał, czy się poddał. Można mówić, że ta seria wysługiwała się socjalistycznemu systemowi i cenzurze i w ogóle nie dała rady w nowych czasach bo wielu fanów, którzy czytali Tytusa w dzieciństwie twierdzi, że te nowsze rzeczy to już nie to, że stary Tytus był lepszy. Z drugiej strony ci sami ludzie, bądź ich klony mówią to samo o Torgalu, mówią to samo o wszystkich innych rzeczach, mówią to samo o nowej trylogii Gwiezdnych Wojen. Okej, dobra, ona jest naprawdę koszmarna. A może... Nie wiem. Prawdopodobnie dzisiejsze dzieciaki mogą mieć Tytusa głęboko w dupie. Chociaż podejrzewam, że dzisiejsze dzieciaki tak naprawdę w dupie, bardzo głęboko, to mogą mieć po prostu cały komiks jako taki. Ale dla nas, dla ludzi, którzy dorastali w latach 80. Tytus Romek i Atomek to jest jakiś znak czasu. To jest taki kolorowy powiew humoru i egzotyki w... Czasach, które wcale nie były wesołe. Ta seria to jest znak czasów. Tak jak Piątek z Pankracem i tak jak Powrót Jedi oglądany w osiedlowym kinie.